0: Präsident Jun betont auf Kabinettssitzung Handlungsbereitschaft der Regierung. Verteidigungsministerium bezeichnet den Ausbildungsmaterial Nordkorea-Anhänger als interne Bedrohung. Vereinigungsministerium stellt Plan zur Förderung der Menschenrechte Nordkorea auf. Präsident Jun Song-Yol hat am Dienstag in der Stadt Sejong die letzte Kabinettssitzung in diesem Jahr geleitet. Jun bezeichnete dabei die Wirtschaftsleistung des Landes, die als zweitbeste im OECD-Vergleich bewertet wurde, einschließlich der ins Positive gedrehten Handelsbilanz, als Ergebnis eines soliden finanzpolitischen Kurses. erwartete, dass verbesserte Exporte im kommenden Jahr eine Konjunkturerholung und Wachstum herbeiführen würden. Er versprach intensive Unterstützung für die Dienstleistungsindustrie, damit eine solche Entwicklung zur Erholung der Binnennachfrage führen könne. Jun betonte auch die Notwendigkeit, Reformaufgaben im Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt und beim Rentensystem auszuführen und das Problem der niedrigen Geburtenrate anzugehen. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die niedrige Geburtenrate in den Griff zu bekommen. Sollte übermäßiger Wettbewerb zum Beispiel im Bildungsbereich eine direkte Ursache sein, müsse man sich darauf konzentrieren, dies richtig zu stellen, forderte der Staatschef. Jung betonte zudem mehrmals den Lebensunterhalt der Bürger. Er versprach, dass die Regierung den Haushalt für das Neujahr zügig umsetzen und sofort Korrekturen vornehmen wird, wenn dies verlangt würde. Das Verteidigungsministerium hat den Ausbildungsmaterial Anhänger Nordkoreas als interne Bedrohung bezeichnet. In dem überarbeiteten Material für mehr mentale Stärke der Soldaten heißt es, dass das Regime und die Armee Nordkorea eindeutig Feinde Südkoreas seien. Kräfte, die an den Fundamenten des Systems der liberalen Demokratie rüttelten, indem sie unter Verstoß gegen die Verfassung der nordkoreanischen Ideologie und dem System anhingen, werden darin als interne Bedrohung bezeichnet. Es gebe Untersuchungen und Gerichtsverfahren, weil Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz aufgedeckt worden seien. Zum Beispiel würden sich staatsfeindliche Gruppen zusammenfinden, und es gebe Spionageaktivitäten hieß es. Solche gefährlichen Kräfte setzten sich für die von Nordkorea angestrebte Wiedervereinigung auf der Grundlage eines föderalen Systems ein. Sie schürten unaufhaltsam eine antiamerikanische Stimmung, indem sie den Abzug der US Truppen aus Südkorea forderten, hieß es weiter. Das Verteidigungsministerium sagte zu der Überarbeitung der Unterrichtsmaterialien, es sei für die mentale Stärke der Soldaten unerlässlich, die von den Nordkorea Anhängern ausgehende Gefahr deutlich zu erkennen. Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat einen umfassenden Plan zur Förderung der Menschenrechte Nordkorea vorgelegt. Ziele des am Dienstag vorgestellten Plans sind es, das Bewusstsein der Menschen in Nordkorea für die Menschenrechte zu verbessern und die nordkoreanischen Behörden zu einer menschenrechtsfreundlichen Politik zu bewegen. Darin sind acht Aufgaben vorgesehen, darunter die Systematisierung der Untersuchung der tatsächlichen Menschenrechtslage Nordkorea, und die wirksame Klärung der Verantwortung für Menschenrechtsverbrechen. Dazu zählen auch ein verbesserter Zugang von Menschen in Nordkorea zu Informationen, sowie eine Lösung für die Frage der getrennten Familien, der nach Nordkorea führten, der dort festgehaltenen und der südkoreanischen Kriegsgefangenen. In Bezug auf Untersuchungen zur Menschenrechtslage Nordkorea sollen in den nächsten zwölf Monaten Daten über die allgemeine Menschenrechtssituation bei dortigen Einwohnern und konkrete Beispiele von Menschenrechtsverletzungen gesammelt und dokumentiert werden. Hinsichtlich des Zugangs der Nordkoreaner zu Informationen will Seoul Aktivitäten wie die Entwicklung von Contents durch den privaten Sektor unterstützen, damit Nordkoreaner über die wahre Menschenrechtslage in ihrem Land Bescheid wissen können. Die südkoreanische Regierung hat heute erklärt, dass die Importbeschränkungen für Fischereierzeugnisse aus Japan unverändert bestehen bleiben würden. Dass Japan mehr Kammmuscheln nach Südkorea exportieren wolle, sei lediglich ein Plan der japanischen Seite, sagte Pakuyon, erster Vizeminister für die Koordinierung der Regierungspolitik. Die Regierung verbiete die Einfuhr aller Fischereiprodukte aus acht japanischen Präfekturen, einschließlich Fukushima. Im Falle von Fischereiprodukten einschließlich der Kammmuscheln aus anderen Regionen würden bei jedem Import Strahlungstests durchgeführt. Bei der Entdeckung selbst geringster Spuren von Radioaktivität verlange Südkorea Bescheinigungen zu zusätzlichen Nukliden und verbiete damit de facto den Import, hieß es. China, einst größter Abnehmer japanischer Fischereierzeugnisse, hatte nach dem Beginn der Einleitung kontaminierten Wassers aus der Atomkraftwerksruine Fukushima im August ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte verhängt. Die japanische Regierung hielt jüngst eine Kabinettssitzung zur Steigerung des Exports von Agrar- und Fischereiprodukten ab. Sie kündigte an, neue Märkte für Kammmuscheln erschließen zu wollen und nannte in dem Zusammenhang Südkorea und die Europäische Union. Tepco-Betreiber des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi will Analysen von Meerwasser weniger häufig vornehmen, wenn kontaminiertes Wasser nicht ins Meer eingeleitet wird. Das berichtete die japanische Zeitung Tokyo Shimbun. Das Unternehmen hat seit Beginn der Verklappung kontaminierten Wassers am 24. August an zehn Stellen im Umkreis von drei Kilometern um das Kraftwerk jeden Tag Meerwasserproben genommen, um den Tritiumgehalt zu messen. Künftig werden an vier Stellen innerhalb von 600 Metern um den Auslass für kontaminiertes Wasser vom Startdatum der Einleitung bis eine Woche nach deren Ende täglich Wasserproben analysiert. In den übrigen Zeiten soll dies nur einmal pro Woche erfolgen. Tepco erklärte, es habe seinen Plan so geändert, dass es während der Phase der Einleitung eine intensive Überwachung durchführe. Die Regierungen Südkoreas und Japans haben Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Weltraum und strategische Technologien erörtert. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Montag mitteilte, habe seine erste Vizeministerin Cho Song-gyong vom 20. bis 22. Dezember Japan besucht. Sie habe sich mit Hiroki Matsu, Generalsekretär des Gremiums für Wissenschaft, Technologie und Innovation des japanischen Kabinettsbüros getroffen. Beide hätten über Einzelheiten für gemeinsame Forschungen im Bereich strategischer Technologien zwischen staatlichen Forschungsinstituten gesprochen, hieß es. Laut dem Ministerium schlug Cho vor, auf den Gebieten Digitales, Reaktion auf Erdbeben und verbrauchte Kernbrennstoffe zusammenzuarbeiten. Mazu sei damit einverstanden gewesen und habe geantwortet, dass er mit den zuständigen Ministerien sprechen wolle. Beide Seiten hätten vereinbart, die Diskussionen voranzutreiben und eine Kooperationsvereinbarung zwischen Südkorea, den USA und Japan zu unterzeichnen. Chos Japanbesuch sei eine Folgemaßnahme zu den beim koreanisch-japanischen Spitzentreffen im Mai und dem Spitzentreffen am Rande der APEC-Treffen im November erörterten Themen gewesen. Der Besuch habe darauf abgezielt, die Konsultationen auf den Weltraumbereich auszuweiten und gemeinsame Forschungsmöglichkeiten zu erschließen, so das Ministerium. Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat die Ernennung des ehemaligen Justizministers Handong Hun zu ihrem Interimsvorsitzenden beschlossen. Die Partei hielt am Dienstag ein Online-Treffen ihres nationalen Ausschusses ab. An einer Abstimmung über das automatisierte Antwortsystem nahmen 650 der insgesamt 824 Ausschussmitglieder teil. 627 stimmten dafür, dass Hahn die Leitung eines Dringlichkeitskomitees übernimmt, während 23 dagegen stimmten. Die Einrichtung des Dringlichkeitskomitees wurde ebenfalls beschlossen. Es gab 641 für und 9 Gegenstimmen. Unterdessen hat der Interimsvorsitzende Hahn erklärt, dass er bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr nicht kandidieren werde. Diese Absicht bekundet er heute auf einer Pressekonferenz anlässlich seines Amtsantritts als Chef des Dringlichkeitskomitees der Partei. Er werde weder in einem Wahlkreis kandidieren, noch für ein Listenmandat zur Verfügung stehen. Er wolle sich mutig für den Sieg einsetzen, indem er nur an die Mitbürger und die Zukunft des Landes denke, sagte Hahn. Die Partei werde lediglich diejenigen nominieren, die versprechen würden, auf die Immunität als Abgeordnete zu verzichten. Gegen solche, die später die Zusage brechen würden, werde die Partei strikte Maßnahmen wie einen sofortigen Parteiausschluss ergreifen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.